0: Halo, salam maranatha, salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan kita kepada anda semua sekalian pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih alam Tuhan. Anda masih bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao dan selamat bergabung dalam pembahasan firman Tuhan yang kita lakukan secara sistematis dalam perjanjian lama dan kita sudah sampai dalam kitab Hakim-Hakim yang saya kasih alam Tuhan. Ya dan kapanpun Anda sedang mendengarkan ini ya selamat ya, saya sedang merekamnya di sore hari ini tidak begitu lazim biasanya saya merekam mutiara kebenaran di pagi hari tapi hari ini karena satu dan lain hal ada kesibukan pada pagi hari dan saya merekamnya pada sore hari Tapi tidak masalah Kadang-kadang kita tidak melakukan sesuatu pada waktu yang kita inginkan, namun lebih baik melakukannya daripada tidak sama sekali. Sama seperti kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan saya harap pendengar sekalian ada membaca firman Tuhan secara sistematis juga. Anda memiliki kebiasaan, suatu kebiasaan yang sangat baik. Itu bukan hanya karena kebiasaan, namun kebiasaan yang baik untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Saya pribadi senang membaca firman Tuhan Pagi-pagi, setelah bangun tidur, dan juga malam-malam sebelum saya tidur. Supaya saya bisa memulai dan mengakhiri hari saya dengan firman Tuhan. Namun, ya kadang-kadang ada saatnya tidak bisa. Kadang-kadang yang pagi terlewatkan, kadang-kadang yang malam terlewatkan. Tetapi masih lebih baik kita membaca di waktu yang lain daripada tidak sama sekali. Dan berbicara mengenai membaca firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Hakim-Hakim. Dan kita sudah sampai di pasal yang ke-12. Oleh karena itu, jika Anda mempunyai Alkitab, mari kita bahas bersama. Saya harap Anda membuka Alkitab bersama dengan saya, kalau Anda memang bisa melakukannya, kecuali Anda sedang mendengarkan ini di mobil, sedang menyetir, atau Anda mendengarkan ini sedang bersepeda, atau atau mungkin sedang lari pagi, atau lain sebagainya. Maka silakan Menyimak dengan baik, saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan di sini. Hakim-hakim, pasal yang ke-12. Dan sebelum kita masuk, saya akan ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk firmanmu. Kami mengucap syukur, kami bisa dituntun. Kami memiliki suatu dasar yang absolut Tuhan. Kami tidak harus ditiup. kesana kemari oleh rupa-rupa angin pengajaran, tapi kami memiliki suatu kepastian di dalam firmanmu yang absolut dan pasti benar. Pimpin kami, kami ingin belajar daripadanya, serta Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hakim-hakim pasal 12, dan sedikit konteks, tentu kalau Anda melanjutkan, anda, anda mendengarkan sesi ini sebagai kelanjutan dari sesi sebelumnya, Anda tentu masih tahu ya, tapi mungkin ada sebagian yang tiba-tiba masuk di sesi ini, maka kita sedikit mengingatkan bahwa di kitab Hakim-hakim ada berbagai masalah yang timbul karena manusia, Israel di sini ya, tapi Israel mewakili umat manusia terus-menerus berdosa kepada Tuhan. Dan ketika mereka berdosa, Tuhan terlalu mengasihi mereka, Tuhan tidak akan membiarkan mereka dalam dosa sehingga Tuhan menghukum mereka. Nah, Kadang-kadang kita tidak begitu melihat hukuman Tuhan sebagai bentuk kasih Tuhan. Namun itu adalah hal yang benar. Asam, Tuhan. Hukuman Tuhan adalah salah satu bentuk kasih Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak menghukum Israel, Tuhan berkata, ah biarkan saja. Biarkan saja Israel berdosa. Biarkan mereka terus menjauh. Maka itu adalah hal yang jauh-jauh lebih parah. Karena mereka akan binasa. Mereka generasi demi generasi akan terhilang. Namun Tuhan menghukum mereka. Tuhan menghukum mereka justru membuat minimal ada sebagian yang berbalik. Ada generasi yang berbalik. Dan ketika mereka berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan mereka. Dan Tuhan menggunakan tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin yang Tuhan bangkitkan. Yang disebut hakim-hakim. Dan hakim-hakim ini mengajak umat untuk berbalik kepada Tuhan. Kemudian Tuhan pakai mereka untuk menyelamatkan mereka dari musuh. Dan akhirnya ada suatu masa yang relatif aman, relatif Damai karena mereka berpaut pada Tuhan. Namun siklus itu berulang. Bahwa kemudian akan ada generasi yang baru, kemudian orang-orang meninggalkan Tuhan, dan sebagainya. Dan terjadi berulang-ulang. Kita di sini sudah sampai kepada siklus yang ke-6, yaitu di Yefta, saudara-saudara Tuhan. Yefta. Dan kita sudah lihat, Yefta ini adalah seorang giliat. Di pasal 11, kita sudah membahas tentang pribadi Yeftanya. Kemudian pertempuran yang dia alami. Bagaimana dia adalah seorang yang lahir secara Mungkin kalau orang dunia bilang tidak fair Dia lahir dari anak seorang perempuan Sundal Dari kecil dicap dan lain sebagainya Oke, kita sudah bahas semua itu Dan bagaimana itu semua bisa dikalahkan Melalui uh, suatu hubungan dengan Tuhan ya, Suatu kemenangan dari Tuhan Nah, jadi Yefta sudah menang Dan juga di pasal 11, di sesi yang lalu Kita sudah melihat masalah nazar dia Kita sudah bahas itu Sekarang pasal 12 ini berbicara mengenai suatu peristiwa yang terjadi setelah dia menang. Dan kemudian nanti di akhir pasal 12 kita akan melihat juga beberapa hakim-hakim lain yang yang jarang dikenal orang. Ada tiga hakim yang kebanyakan orang tidak tahu nama mereka dan hanya disinggung sangat sedikit sekali dalam Alkitab. Ya, namun tentunya pasti dicatatkan untuk suatu suatu alasan bagi kita. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu Yefta. Dan kemudian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sini, Yefta dan Efraim. Oke, saya baca ayat 1 dari Hakim-Hakim Pasal -hakim 12. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon. Dan mereka berkata kepada Yefta, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama engkau. Wow, Ini kalau zaman sekarang orang bilang kok tiba-tiba ngegas gitu ya. Kok tiba-tiba jadi agresif di sini. Jadi Yefta berperang melawan Bani Amon. Kita sudah bahas bahwa Yefta ini orang Gilead. Gilead itu adanya di sebelah timur Sungai Yordan. Jadi Anda bayangkan geografi Israel. Kalau Anda Anda punya Alkitab Anda bisa lihat juga di di belakang Alkitab Anda biasanya ada di situ peta. Dan di geografi Israel di situ uh, ada Danau Galilea sebelah utara dan Turun ke selatan dari Danau Galilea itu ada Sungai Yordan, kemudian sampai ke Laut Mati, sehingga Sungai Yordan ini bagaikan membelah membelah peta menjadi dua gitu kan, sebelah barat Sungai Yordan itu adalah wilayah Kanaan yang dikalahkan dan di situ ada ada kebanyakan suku Israel ada di situ Di sebelah barat Sungai Yordan, termasuk Efraim, termasuk uh, pokoknya semua suku yang lain kecuali dua setengah suku. Nah ada dua setengah suku yang ada di sebelah timur Sungai Yordan. yaitu suku Ruben, suku Gad dan setengah suku Manashe. Nah setengah suku Manashe ini uh, inilah asal-asal mulanya si Yefta ini, begitu karena setengah suku Manashe ini salah satunya adalah Gilat dan Gilat uh, disitulah Yefta berkarir dan disitulah dia dia memenangkan dan dia mengalahkan bangsa Amon di sini. Tetapi Perhatikan apa yang terjadi di sini. Lalu datang orang Efrain. Dikatakan di ayat satu dikerahkanlah orang Efrain. Orang Efrain ini tadinya di sebelah barat Sungai Yordan. Tapi mereka menyeberang Sungai Yordan. Mereka menyeberangi Sungai Yordan, masuk ke daerah Gilat, masuk ke sebelah timur Sungai Yordan. Dan apa yang mereka katakan di sini? Mereka berkata, eh intinya mereka berkata, kenapa kamu menyerang orang Amon dan dan berhasil menang dan lain sebagainya tanpa memanggil kami, begitu? Tanpa memanggil kami. Wow Sebelum kita lanjut lagi Coba kita lihat ayat 2 dan ayat 3 dulu Bagaimana jawabnya Yefta di sini Ayat 2 dan ayat 3 nah, Tapi jawab Yefta kepada mereka Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat Dengan Bani Amon Lalu aku memanggil kamu Tapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku Maka aku mempertaruhkan nyawaku Dan aku pergi melawan Bani Amon itu Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Sudah kisah Tuhan, dari apa yang dikatakan oleh Yev tadi ini, sepertinya Yev ada memanggil suku Efraim memang. Ya, mungkin ini terjadi sebelum peperangan mulai. Ya, Yev mungkin berpikir bahwa musuh lumayan banyak, lumayan kuat, dan dia bisa memerlukan ya sebanyak mungkin bantuan yang bisa didapatkan. Dan dia ada mengirim pesan juga kepada orang-orang di sebelah Barat Sungai Yordan, orang-orang Israel yang lain. Siapa tahu ada yang mau menolong mereka. Namun pada kenyataannya, entah bala bantuan itu tidak sampai-sampai atau terlambat datang atau lain sebagainya, yang jelas pertempuran sudah berlangsung dan sudah dimenangkan oleh Yefta sebelum suku Efraim ini tiba. Dan tapi karena kebetulan Yefta sudah sudah kasih kabar bahwa eh ada pertempuran, nih, tolong aku, tolong aku. Akhirnya bani Efraim datang itu. Bani Efraim datang dilihat oh sudah selesai semua. Jadi mereka malah marah sedih. Wow, sudah ngasih, ini ini sebenarnya sikap yang sangat tidak baik. Ya. Ini adalah satu contoh negatif. Tetapi ini bukan kali pertama suku Efraim berlaku seperti ini. Bagi para pendengar yang mengikuti dari sesi-sesi sebelumnya, Anda masih ingat, suku Efraim pernah membuat masalah yang serupa dalam salah satu masa hakim yang lain. Anda masih ingat hakim yang mana? Ya, hakim Gideon. Kalau Anda masih ingat, waktu Gideon berperang melawan orang Midian, Lalu dia berhasil awalnya mengocar ngacirkan pasukan Midian yang begitu banyak itu dengan 300 orang dan mereka lari orang Midian kan lari tunggang langgang. Tentu 300 orang walaupun menang tetapi tidak tidak cukup 300 orang untuk mengejar semua orang yang tunggang langgang itu. Sehingga Gideon menyuruhkan, ya sangka sangkakala dan berkata pada semua suku yang lain, "Ayo, ayo kejar, kejar." Dan akhirnya orang Efraim turun di situ, orang Efraim mengejar. Tetapi kalau Anda masih ingat di pasal yang ketujuh, pasal tujuh dan pasal delapan awal, mereka malah marah sama Gideon, kenapa tidak dari awal kasih tahu mereka. gitu? Kenapa tidak, tidak kasih tahu mereka dari awal. Dan barulah setelah Gideon, boleh dibilang apa ya, uh, ya, me, menyurutkan egonya orang Ephraim ini dengan berkata, eh, toh kalian sudah berhasil menangkap dua raja gitu. Sedangkan saya belum ada apa-apanya. Jadi, kalian yang datang belakangan pun sudah lebih hebat dari saya. Baru orang Ephraim surut. Jadi, kita melihat. Ini konsisten dengan apa yang terjadi di pasal 12 yang tadi kita baca. Permasalahan suku Ephraim adalah mereka terlalu sombong. Mereka bagaikan seseorang yang di dalam hidupnya ini merasa bahwa orang lain itu hutang apa sama dia. Begitu. Jadi, merasa diri selalu paling hebat. Nah, memang Ephraim adalah suku yang hebat. Dan mungkin sifat sombong mereka ini mereka dapatkan karena ada beberapa tokoh hebat dari dari mereka. Ingat bahwa Yosua itu berasal dari suku Efraim. Dan karena Yosua adalah pemimpin besar bangsa Israel menggantikan Musa, mungkin suku Efraim berpikir bahwa wow, suku kita adalah pemimpinnya. Ya, kita adalah pemimpin di sini. Dan itu membuat mereka menjadi sombong. Nah, ini yang yang perlu kita jaga dan ini menjadi contoh yang perlu kita hindari sehingga sama Tuhan. Tetapi ada banyak orang yang seperti ini, orang yang termotivasi oleh kesombongan sehingga apa yang dia lebih pentingkan adalah apakah dia mendapatkan pujian, apakah dia mendapatkan kredit. Dia bukan berpikir, "Wow, puji Tuhan. Puji Tuhan bahwa pekerjaannya selesai. Puji Tuhan bahwa musuh sudah dikalahkan." Mestinya mereka bersukacita, ya kan? Bahwa Yefta berhasil mengalahkan musuh. Bahwa mereka bahkan tidak perlu turun tangan. Orang Amun sudah berhasil dikalahkan di Wah mestinya mereka senang gitu Tapi tidak, mereka malah marah Jadi ini akhirnya terlihat bahwa mereka tidak begitu peduli dengan masalah Peperangan rohaninya Atau pekerjaan Tuhannya Mereka lebih peduli kepada apakah mereka terlihat baik atau buruk Mereka lebih peduli pada image mereka Mereka didorong oleh kesombongan Oh sudah yang Tuhan Andai kata, andai saja Andai saja hal ini tidak terjadi pada hari ini. Namun saya tahu bahwa bahkan di gereja pun ada orang-orang yang punya sikap seperti orang Efraim ini. Seperti orang-orang Efraim, sudah kasih Tuhan. Bahwa yang dipentingkan adalah siapa yang namanya muncul. Siapa yang terlihat oleh, oleh jemaat berperan gitu kan. Siapa yang mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Dan mereka tidak begitu peduli tentang Pekerjaan Tuhan sebenarnya bukan itu yang utamanya Kalau orang yang benar-benar peduli dengan pekerjaan Tuhan Maka tidak peduli, tidak peduli uh, Siapa yang melakukan, tidak peduli bagaimana-bagaimana uh, Yang penting adalah pekerjaan Tuhan selesai sebenarnya sebenarnya. Oh, Paulus pernah menyinggung ini Coba kita lihat di dalam uh, surat Paulus Kita lihat dalam Filipi 1 Ayatnya yang ke-15 Oke, okay. Filipi 1 ayat 15 saya akan bacakan di sini ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik mereka ini memberitakan Kristus karena kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara tetapi tidak mengapa Sebagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Bahkan di masa Paulus pun, Paulus menyadari ada orang-orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak tulus. Mungkin mereka ingin menjadi penginjil nomor satu. Wah, mereka kayak berlomba-lomba. Mereka ingin mendapatkan nama mereka. Oh, saya loh yang membaptis paling banyak orang, saya loh yang mendirikan paling banyak gereja dan lain sebagainya. Tapi Paulus tidak pernah menganggap itu suatu lomba-lombaan. Bahkan dia dia sangat marah ketika di di jemaat Korintus ada orang yang anda baca lagi di satu Korintus itu ya ada orang-orang yang memakai nama dia untuk membuat kelompok-kelompok begitu. -kelompok, dan sepertinya Sepertinya salah satu yang mereka permasalahkan atau mereka perbandingkan adalah Paulus membaptis berapa banyak orang. Wah, oh, ini kami kelompok Paulus gitu. Lalu ada orang lagi bikin kami kelompok Apolos, ada yang lagi bikin kami kelompok Kefas dan sebagainya. Dengan Paulus marah sekali dia bilang, nggak ada hubungannya. Saya tidak mau ikut dalam dalam masalah kalian seperti ini dan dia berkata bahwa aku yang menanam, Apolos yang menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Paulus lanjut lagi berkata bahwa aku mengucap syukur bahwa aku tidak membaptis begitu banyak orang diantara kalian ya. dan dia hanya menyebut beberapa keluarga yang yang dia baptis dengan nama Tuhan jadi kita perlu benar-benar uh, me memahami hal ini dan kita perlu benar-benar mengintrospeksi diri ya, apalagi kalau kita mau melayani Tuhan apakah saya melayani karena cinta akan diri sendiri karena saya ingin tampil Dan ini bisa muncul dalam macam-macam apapun pelayanan ada orang yang bernyanyi untuk Tuhan dia bernyanyi kasih special number di paduan suara kata lain sebagainya kalau itu tulus puji Tuhan tapi ada orang yang melakukannya karena ingin show off karena ingin Wah dilihat hebat lalu dia saing saingan dengan kalau ada orang lain yang yang nyanyi dan lain sebagainya ada orang yang main musik itu bagus tapi apakah itu dengan dengan tulus atau tidak ada orang yang berbagai jenis pelayanan yang lain sudah Tuhan ada yang berkhotbah bahkan ya berkhotbah Apakah untuk untuk kemuliaan Tuhan saja atau kita berlomba-lomba dengan orang lain? Kita kita mau dilihat sebagai yang paling hebat dan lain sebagainya. Oh, ini tidak boleh. Tidak boleh ada hati demikian. Kita harus introspeksi diri. Semuanya kita bisa lihat seperti itu. Nah, kembali ke Hakim-hakim pasal 12. Jadi bani Efraim di sini ya, sampai-sampai mereka mau membakar rumahnya Yefta karena mereka merasa kehilangan pamor, kehilangan Hilangan muka di sini. Oke, kita lanjut ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Apa yang terjadi? Ayat 4, kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Giliad. Lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang dan orang Giliad mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Giliad itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasheh. untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilat menduduki tempat-tempat penyeberangan Sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilat berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab, "Bukan," maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu Shibolet." Jika ia berkata Shibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya. Dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42 ribu orang Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu Lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead Ya akhirnya peperangan terjadi, peperangan terjadi dan Ini peperangan yang sangat disayangkan. Kalau di pasal 11 peperangan terjadi antara Jefta dengan bani Amon sedengan sebutan jadi antara Israel dengan non-Israel dengan dengan orang yang menentang Tuhan itu. Itu kita sangat pahami, tapi yang sangat disayangkan di sini adalah terjadi peperangan antara Israel sendiri. Ya, apa boleh buat karena bani Efraim termotivasi oleh tadi kesombongan mereka. Akhirnya Terjadi peperangan di sini. Terjadi peperangan Gilead melawan suku Efraim. Dan mungkin tadinya suku Efraim berpikir bahwa mereka akan menang dengan mudah. Karena sekali lagi suku Efraim adalah salah satu suku terbesar di Israel. Dan mereka berpikir mereka pasti akan menang dengan mudah. Dan ya kita tahu bahwa mereka memang cari-cari masalah. Bahkan nanti kita akan lihat di sejarah selanjutnya setelah Kerajaan itu kokoh di tangan Yehuda melalui keturunan Daud Belakangan, ya memang ini karena dosa Salomo juga Belakangan akhirnya kerajaan itu pecah Kerajaan itu pecah dan Efraim lah yang menjadi pusat perpecahan itu Karena Efraim akhirnya tidak mau tunduk kepada Yehuda Dan mendirikan kerajaan mereka sendiri menjadi kerajaan Israel Utara Sedangkan Yehuda tetap di selatan Jadi kita melihat ya ya terjadi hal seperti ini dan ini sangat disayangkan namun ini adalah peperangan yang harus dilakukan harus dilakukan ya dan tapi ini ini adalah kebodohan dari orang-orang uh, Efraim dan akhirnya mereka kalah di ayat 4 dikatakan mereka berperang antara Giliat dengan Efraim dan orang-orang Giliat mengalahkan suku Efraim itu mungkin Efraim berpikir mereka akan menang dengan mudah namun bicara mereka lebih besar daripada kekuatan mereka dan kita juga bisa melihat bahwa Tuhan menyertai pihak yang benar di sini ya dan pihak yang benar adalah orang Gilead. dan Efraim adalah pihak yang bertindak secara kedagingan dan apa yang terjadi wow 42.000 orang tewas di sini 42.000 orang ribu tewas suatu kebodohan yang terjadi dan uh, ya Saya selalu katakan bahwa kita harus berhati-hati ya Jangan sampai di dalam gereja sendiri terjadi peperangan Itu Peperangan kita mestinya adalah melawan kesesatan Melawan, melawan roh-roh jahat Melawan kekacauan di dunia ini Melawan dosa Jangan berperang melawan uh, teman sendiri Melawan saudara sendiri Melawan orang-orang orang Kristen Nah, kadang-kadang ada orang salah menafsirkan ini Salah menafsirkan ini Karena mereka berpikir, oh kita tidak boleh berperang sesama orang Kristen Nah, uh, salah menafsirkannya bagaimana? Saya berkata bahwa ada orang yang lalu berkata Kalau gitu kita tidak boleh uh, mencari doktrin yang benar Kalau gitu kita tidak boleh berdebat doktrin yang benar Kita tidak boleh melakukan separasi Ini salah, saudara -saudara. ini salah ya, Karena uh, kalau kita bicara mengenai doktrin yang benar Itu harus diperjuangkan Itu harus diperjuangkan Alkitab menyuruhnya di dalam Yudas uh, Surat Yudas pasal 1 ayatnya yang ketiga. Dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih. Sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu. Dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi mempertahankan iman, mempertahankan kebenaran. Itu, itu harus dilakukan. Ya, misalnya kita mempertahankan. Bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, oke itu sudah sudah pasti benar. Tetapi bahkan doktrin-doktrin lain, kita mempertahankan bahwa baptisan itu hanya untuk orang percaya, bukan untuk bayi. Itu sangat penting, saudara-saudara, kita mempertahankan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita di angkasa. Doktrin rapture, doktrin bahwa Tuhan akan datang mendirikan kerajaan seribu tahun di muka bumi ini. Ini doktrin yang penting. Dan kalau misalnya kita harus memisahkan diri dari orang-orang yang berlainan doktrin dengan kita, Yang, yang mengajarkan kesesatan dan kekacauan Itu adalah Alkitabiah Coba kita buka lagi dalam Roma pasal 16 Roma pasal 16 ayat yang, 9, eh, ayat yang ke 17 dan 18 Roma 16 ayat 17 Saya akan bacakan Tetapi Aku menasihkan kamu saudara-saudara, Supaya kamu waspada terhadap mereka Yang bertentangan dengan pengajaran Yang telah kamu terima Menimbulkan perpecahan dan godaan Sebab itu hindarilah mereka. Perhatikan di sini. Di sini berbicara mengenai orang-orang yang mengajarkan pengajaran yang bertentangan dengan yang telah kamu terima. Dan kita harus menghindari mereka. Jadi, melakukan separasi dengan orang-orang yang mengajarkan pengajaran yang tidak alkitabiah itu adalah hal yang spurs. memang perlu kita lakukan, Saudara-saudara. Nah, bukan itu apa pertempuran yang Yang saya bilang atau perselisihan yang saya katakan harus kita hindari sebagai orang Kristen. Bukan itu. Kalau hal seperti itu itu memang harus kita lakukan. Itu adalah perintah Tuhan. Kita tidak boleh demi katakanlah kompromi atau demi mau damai saja kita lalu tidak mau menegakkan kebenaran. Itu tidak bisa. Tetapi yang saya maksud adalah jangan sampai ada perselisihan di antara orang Kristen. Apalagi dalam satu jemaat. Karena hal-hal yang kedagingan. karena kesombongan masing-masing, ya misalnya oh yang satu maunya dia yang tampil, yang satu enggak, dan lain sebagainya, akhirnya konflik. Nah ini adalah konflik yang bodoh. Ini adalah konflik yang tidak memuliakan Tuhan, sebenarnya Tuhan. Atau macam-macam lagi yang lain. Ada yang satu mau usulan dia diterima oleh gereja, yang satu mau usulan dia diterima oleh gereja, lalu marah dan dan saling ber, berperang dan lain sebagainya. Yang yang bukan bicara mengenai doktrin, tapi mengenai masalah hal-hal duniawi. Oh, banyak gereja yang seperti itu. Ada yang sengketa masalah harta, ada yang masalah jabatan, ada yang masalah macam-macam sesungguan sama Tuhan. Dan itu semua mempermalukan nama Tuhan. Kita kembali lagi ke Hakim-hakim pasalnya yang ke-12 di sini. Jadi akhirnya suku Gilead berperang melawan suku Efraim. Efraim kalah di sini ya, Efraim kalah. Dan Banyak sekali yang mati, kenapa bisa ada banyak sekali yang mati, sampai 42 ribu orang. Karena rupanya orang Gilead menjaga penyeberangan Sungai Yordan. Tadi di awal saya sudah sedikit kasih gambaran geografi bahwa suku Efraim tadinya di sebelah barat Sungai Yordan. Lalu untuk menyerang Yefta, mereka menyeberang Sungai Yordan, yaitu ke timur Sungai Yordan. Dan ketika mereka kalah, mereka mau balik lagi, mereka mau balik lagi, mau kabur. menyeberangi sungai dan ke barat itu. Tapi rupanya tempat-tempat penyeberangan itu sudah dijaga oleh orang-orang Gilead dan kalau mereka ketemu orang Efraim akan dibunuh oleh mereka. Lalu bagaimana untuk mengetahui ini orang Efraim atau bukan? Karena sama-sama orang Israel sebenarnya, jadi sama-sama bisa bahasa Ibrani. Nah rupanya orang Efraim itu punya ciri khas, ciri khas ini aksen mereka atau ciri khas ya kadang-kadang walaupun bahasanya sama tapi di wilayah-wilayah tertentu itu ada aksen yang aksen yang khas. Ya, kalau misalnya bahasa Inggris ya, bahasa Inggris kita tahu orang yang di Singapura kita sering bilang Singlish gitu. Jadi Singapore English karena Inggrisnya kayak tercampur-campur Mandarin. Ada okelah okay, dan lain sebagainya, ada lalanya ya. Macam-macam. Lalu beda lagi antara British English dengan American English misalnya, ya kan? Jadi Aksennya beda antara Inggris di, di Amerika Dengan Inggris di, di pulau Inggris itu sendiri Dan bahasa Indonesia juga demikian Tentu aksen orang yang di Jakarta Dengan aksen mungkin yang di daerah Agak sedikit beda Dan rupanya orang Ephraim punya suatu ciri khas Yaitu bahwa mereka sulit untuk mengucapkan huruf Sh, sh. Jadi uh, kalau kata Shibolet ya, Shibolet mereka tidak bisa Sh Mereka bisa S Shibolet Jadi ya memang Ya Kalau seseorang dari suku tertentu atau dari wilayah tertentu, kadang-kadang ada yang sulit mengucapkan huruf-huruf tertentu. Yang misalnya, ya saya tahu ya, di orang-orang Jepang misalnya, dia sulit untuk mengucapkan huruf L. Misalnya. Nah, kalau ada orang yang cadel, dia sulit mengucapkan huruf R. Nah, kalau orang Asia, kalau kita belajar bahasa Inggris, yang sulit bagi orang Asia untuk ucapkan biasanya adalah huruf T dan H. huruf T dan H ya, yang mestinya jadi the, the, gitu um, nah ini, ini sedikit agak sulit ya, saya sendiri tidak sadar akan hal itu ketika saya di Amerika sampai ada satu orang teman saya kasih tahu saya, eh T dan H kamu itu mirip D sebenarnya jadi agak sedikit, agak sedikit beda dan belakangan saya mencoba untuk lebih perhatian kalau saya mengucapkan T dan H di dalam bahasa Inggris, tapi ini adalah hal-hal yang hal-hal yang memang biasa terjadi nah Efraim di sini ya, dia dia sulit mengucapkan sh. Jadi jadi itu menjadi tes gitu, menjadi tes. Mereka tes orang. -orang. Coba ngomong shibolet. Lalu orang Efraim cuma bisa sibolet. Sibolet bukan shibolet. <laughs> Dan akhirnya karena itu mereka mereka ketahuan, identitas mereka ketahuan karena karena bahasa mereka. Akhirnya mereka dibunuh, saudara Tuhan. Ya, cukup cukup mengerikan di sini ya. Tetapi ini Saya ingin menarik satu aplikasi di sini, aplikasi bahwa memang manusia itu sering bisa dikenal berdasarkan ucapan mereka, berdasarkan bahasa mereka. <laughs> um, ya, kalau ini kita bisa bicara mengenai fisik, ya, seperti di sini, atau kita bisa mendengar cara orang ngomong, kita bisa tahu ini asal daerah dari mana, kadang-kadang di Indonesia ya, Ada, ada orang yang dari cara dia ngomong halus-halus dan -halus sebagainya Oh ini orang Jawa misalnya Atau orang Ada orang lagi cara ngomongnya Oh ini orang-orang Batak Atau ini cara ngomongnya Oh ini orang Tionghoa gitu, Karena ada ada campuran-campuran tertentu misalnya Jadi seringkali kita bisa mengenal identitas seseorang Dari cara mereka berbicara Dari bahasa mereka Tapi yang saya ingin aplikasikan Ini bukan masalah fisiknya Bukan masalah pelafalannya Tapi isi dari ucapan kita <laughs> Maksud saya adalah mestinya orang Kristen bisa dikenal karena bahasa kita juga. Bahasa kita berbeda dari bahasa dunia, kita tidak menggunakan kata-kata kotor, kita tidak pakai sumpah-sumpahan. Karena Tuhan Yesus berkata, ngapain kamu bersumpah? Mestinya kalau kamu bilang ya, itu ya. Kalau kamu bilang tidak, itu tidak. Jangan sampai kita bilang ya, orang ragukan. Lalu dia tanya, kamu sumpah. Wah ini... Kadang-kadang saya kalau ketemu orang baru dia dia ngomong seperti itu sama saya, saya merasa agak tersinggung. Apakah kamu tidak percaya tadi saya bilang A ah, gitu sehingga kamu suruh saya sumpah sallallahu kata-kata saya tidak tidak berlaku begitu. Ya, jadi seharusnya kita memiliki suatu reputasi bahwa kita orang yang dapat diandalkan, kita orang yang setia sehingga kalau dia kalau kita ngomong A, ya kita akan lakukan A. Kalau kita ngomong B, kita akan lakukan B Jadi ya adalah ya, tidak adalah tidak. Dan seharusnya bahasa kita juga mencerminkan Yesus Kristus Kita orang yang bersaksi Kita orang yang yang memuji Tuhan Jadi seharusnya muncul Nah ini seharusnya menjadi shiboletnya kita Atau penanda, penanda kita Penanda siapa kita ya, Jadi dalam dunia idiom Kalau kita belajar idiom bagi orang yang mengerti Alkitab Ada hal-hal yang sering dikatakan itu adalah shiboletnya dia Shibolet itu maksudnya kayak ujian yang menentukan Ujian yang memastikan gitu Jadi Shibbolet. Shibboletnya kita apa? Shibbolet. Atau penanda kita apa? Mestinya bahasa kita menandakan. Bukan bahwa kita orang Efraim. Tapi menandakan bahwa kita adalah murid Kristus. Oke, dengan demikian. Kita um, mau mengakhiri Yefta di sini. Dan dia menang melawan orang Efraim. Dan dia memerintah sebagai hakim 6 tahun lamanya. Jadi tidak, tidak lama. Hanya 6 tahun mungkin salah satu yang... Termasuk sangat cepat di sini. Dalam ukuran hakim-hakim. Dan dia mati. Dan dia dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Oke. Dan setelah Yefta. Kita melihat di sini. Hakim-hakim pasal 12 berlanjut lagi. Ada tiga hakim lain. Yang akan disebut. Dan walaupun tiga. Tapi mereka disinggung sangat singkat dalam Alkitab. Kita akan mulai. ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 terlebih dahulu. Sesudah dia, Baka Ebzan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel yang mempunyai 30 anak laki-laki. 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Ebzan lalu dikuburkan di Bethlehem. Oke ini memulai satu seri ada tiga hakim yang akan disebut di sini Ebzan kemudian nanti ada Elon dan Abdon tapi yang pertama adalah Ebzan dia memerintah setelah YefTA ingat YefTA memerintah sangat singkat lalu dilanjutkan oleh Ebzan yang rupanya juga sangat singkat hanya hanya dikatakan di sini 7 tahun lamanya sangat sedikit yang kita ketahui tentang Ebzan namun sekali lagi prinsipnya adalah sama seperti waktu kita membahas di pasal yang ke 10 waktu kita bahas di tola, Si Yair dan bahkan di awal sekali waktu kita membahas yang namanya samgar bahwa kadang-kadang ada banyak hal yang kita lakukan yang dunia tidak ketahui saudara namun ingat Tuhan mencatatnya Tuhan mencatatnya jadi semua nama-nama yang disebut juga memberikan pengharapan kepada kita bahwa dunia mungkin tidak tahu apa yang kita lakukan ya, tapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan dan Tuhan mencatat Ebsan di sini Tuhan mencatat Elon nanti mencatat Abdon Tuhan tahu apa yang kita lakukan Dan ini, ini baik atau tidak baik Tergantung kita lakukannya baik atau tidak baik gitu. Kalau misalnya saya Ngomong kepada anda Eh Tuhan tahu lo yang kamu lakukan Anda senang atau tidak senang Nah ini tergantung Apakah anda berlaku baik atau tidak baik Orang yang berlaku tidak baik Kalau diperingatkan Eh Tuhan tahu lo apa yang kamu lakukan Dia akan ketakutan Tapi orang yang berlaku baik Kalau diingatkan Eh Tuhan tahu lo apa yang kamu lakukan Dia akan senang Oh pekerjaanku tidak sia-sia Pekerjaanku ter uh, Walaupun orang tidak tahu Walaupun saya memberikan persembahan secara diam-diam Walaupun nama saya tidak muncul Walaupun ada hal yang mungkin orang sudah lupa Walaupun pagi-pagi saya datang ke gereja Saya sapu, nggak ada orang yang tahu Nggak ada orang yang kasih uh, terima kasih Tidak ada orang yang acknowledge saya Namun Tuhan tahu Dan seperti yang Tuhan katakan dalam Injil Bahwa segelas air putih pun Tidak akan dilupakan Semuanya tercatat Tuhan tahu Ini adalah suatu pengharapan dan penghiburan yang luar biasa Jadi Ebzan Elon, Abdon, mungkin kita bertanya, ngapain Tuhan catat mereka? Toh kita nggak dikasih tahu apa-apa tentang mereka. Ada pelajaran apa tentang mereka? Ya, kita berkata bahwa semua yang dicatatkan itu berguna bagi kita. Salah satunya, tadi saya katakan, untuk memberikan kita pengharapan, memberikan kita pelajaran bahwa sekecil apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu, Tuhan mencatatnya. Ya. Oke, okay, dan di sini. Oke, okay. sangat sedikit, tapi apa apa yang Alkitab katakan? Dia berasal dari Bethlehem Bethlehem adalah suatu kota di wilayah Yehuda Jadi kita bisa berasumsi bahwa Ebzan ini orang Yehuda Dengan demikian, berarti dia sama dengan Otniel. Otniel adalah dari Yehuda juga Karena Otniel masih keluarganya Kaleb. Caleb dari Yehuda Dan uh, kita tahu Bethlehem nanti akan menjadi tempat kelahirannya Daud Dan juga akan menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus Dan ingat, saya pernah singgung juga bahwa semua hakim-hakim ini Dengan cara yang terbatas semuanya mentipologikan Yesus Kristus ya, Karena Yesus Kristus adalah penyelamat umatnya Dan semua hakim ini dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan umatnya Dan Yesus Kristus juga akan menghakimi umatnya Dan semua hakim ini, namanya saya sudah hakim ya kan Mentipologikan Yesus Kristus dengan cara yang terbatas Karena semua hakim ini jelas jauh dari Yesus Kristus Jelas ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan kadang-kadang yang mereka lakukan yang dicatat, karena Alkitab ah Fair, Alkitab ah adalah firman Tuhan, jadi mencatat juga kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh utamanya. Jadi, dalam hal itu tentu mereka berbeda dari Tuhan Yesus, namun dalam hal-hal lain mereka menggambarkan Tuhan Yesus juga. Dan Ebzan di sini, ya dia dari Bethlehem, dia akan sama seperti Tuhan kita. Dan hal lain yang menarik tentang dia ada di ayat 9. Dia punya 30 anak laki-laki, dan 30 anak perempuan, dan Ya, ini kembali adalah hal yang negatif. Hal yang negatif adalah bahwa dia berpoligami. Jadi, tidak mungkin ada satu orang satu orang uh, istilahnya apa ya? istri, ya. satu orang istri, satu orang perempuan bisa melahirkan sampai 60 anak di sini secara alami. Ya, itu tidak tidak masuk akal itu. Kecuali mungkin di zamannya Nuh dan sebagainya di masa masa antediluvian kita bilangnya antediluvian artinya sebelum air bah. di mana manusia hidup sampai ratusan tahun, Adam 930 dan kita tidak dicatatkan wanitanya hidup sampai berapa tahun tapi saya rasa tidak beda jauh dengan laki-lakinya, bisa 900-an juga. Mungkin pada masa itu seorang perempuan bisa lahir 60 anak itu itu masih dimungkinkan di situ. Namun di di zamannya Yefta di sini yang dekat-dekat dengan zaman zaman Daud juga ya dan sampai di zaman modern sekarang tidak mungkinlah satu orang perempuan melahirkan 60 anak ya 30 laki 30 perempuan. Jadi pasti Ebzan di sini berpoligami di sini ya. Dan itu adalah salah satu hal yang negatif dari dia. Tetapi hal yang hal yang menarik adalah bahwa dia terlihat di sini memperhatikan anak-anaknya sini memperhatikan anak-anaknya. 30 anaknya perempuan dikawinkan keluar kaumnya, 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya laki. Satu hal yang menarik adalah bahwa Berapa jumlah anak perempuan dia dicatat di sini Sedangkan beberapa hakim lain tidak dicatat anak perempuannya berapa Misalnya di pasal 10 Yair masih ingat Dia dia dikatakan punya 30 anak laki-laki juga Tapi kita tidak tahu dia punya berapa anak perempuan Tetapi mengenai Ebzan di sini Anaknya perempuan dicatat Karena kemudian masalah pernikahan mereka dicatat juga Dan ini memberitahu kita bahwa Dari kelemahan-kelemahan Ebzan Ada satu hal yang menarik minimal dia dia punya positif yaitu dia benar-benar memperhatikan keluarganya dia memperhatikan masa depan anaknya dan kita harus ingat bahwa kultur pada zaman itu sedikit berbeda dengan kita sekarang di mana pernikahan adalah urusan orang tua jadi orang tua yang mencarikan pasangan untuk anaknya Begitu. nah mungkin anda berkata oh ini wah kalau hari ini saya tidak mau ya banyak anak muda hari ini mungkin tidak mau tapi senangnya sabtuan ya masing-masing sistem ada plus minusnya kalau hari ini anak muda cari sendiri ada plus ada minusnya men dulu orang tua yang urus ada plus ada minusnya dan ya ada yang berkata ah nggak mungkin saya nanti apa menikah dengan dengan cinta lain sebagai kalau di di diatur orang tua belum tentu juga surga Tuhan perhatikan ada contoh dalam Alkitab ada Ishak dan Ribka yang diatur oleh orang tuanya Abraham yang kirim kirim hamba untuk pergi ke keluarganya untuk carikan istri dan akhirnya Ishak mengasihi Ribka dengan amat sangat. Ya, jadi uh, masalah mengasi atau tidak ini masalah uh, masalah komitmen kita sebenarnya dan keinginan hati kita ya nah, Tapi Oke okay, kita melihat di sini 30 anak perempuan dikawinkan keluar 30 menantu diambil untuk anak-anaknya laki-laki uh, ini ini masuk akal jadi memang Alkitab juga melarang inses ya, jadi menikah dengan saudara sendiri dilarang tapi oke okay, di sini si Abzan bertindak satu langkah lebih jauh lagi Dia bahkan menikahkan anak-anaknya keluar kaum, keluar kaum itu berarti mungkin di luar sukunya, suku Israel sini kan, suku-suku Israel. Kalau Ebzan adalah Yehuda, berarti 30 30 anak dikawinkan di keluar Yehuda dan 30 perempuan dari luar Yehuda dikawinkan ke anaknya laki-laki. Dan ini adalah hal yang yang baik sebenarnya, hal yang baik. Dan hari ini banyak orang ya kalau masalah pernikahan ya, berpikir-pikir. apakah mau menikah sesama suku atau tidak tidak sesama suku dan ada kebebasan di sini Alkitab tidak haruskan ya, tapi Alkitab juga mengatakan bahwa sebenarnya ya, kita semua adalah dari 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 satu keturunan yaitu dari Adam jadi rasisme tidak ada tempat dalam kekristenan sebenarnya ya. kita tidak tidak boleh menganggap uh, satu ras atau suku lain lebih rendah dari kita sebenarnya itu 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 dilarang begitu nah memang ada pribadi-pribadi yang Uh, yang yang kacau begitu ya jelas kita tidak tidak perlu menikah dengan orang yang kacau bukan itu yang Tuhan inginkan dan juga kita disuruh menikah dengan orang yang seiman ya seiman itu sudah pasti ya, tapi uh, boleh nggak orang yang berkata saya mau menikah dengan suku saya boleh-boleh saja Anda berkata demikian karena ya ada banyak pertimbangan dalam menikah ya ada orang yang sukanya uh, a sukanya B dan ada orang yang sukanya dengan uh, orang yang mungkin saat, saat, sama latar belakang dengan dia, nah, tapi ada orang yang mau menikah dengan orang yang dari suku lain. Ini juga itu juga baik, ini juga baik. Bahkan secara genetik, saya bisa bicara secara genetik ya, ini hal yang baik. Kenapa? Nah, sebenarnya genetika manusia itu semakin lama semakin rusak karena mutasi. Ya, karena kita hidup di dunia dunia yang sudah jatuh dalam dosa, maka dengan Pertamanya generasi sebenarnya genetika manusia bukan tambah baik seperti yang diimajinasikan oleh evolusi sebenarnya genetika manusia itu semakin ada semakin ada akumulasi genet, kesalahan genetik dan akumulasi kesalahan genetik oleh karena itu pernikahan inses sangat berbahaya dalam dunia kedokteran kita tahu bahwa kalau anda menikah dengan saudara entro dekat kemungkinan anaknya bisa cacat ya kenapa karena, karena gen saya misalnya itu ada ada kerusakan kerusakan tertentu gen saudara saya juga ada kerusakan kerusakan tertentu yang mirip dengan saya karena kita bersaudara gitu jadi kalau kita menikah Kalau seorang menikah dengan saudaranya yang terlalu dekat Maka anaknya akan mendapat kombinasi dari gen yang lemah ketemu lemah Dan ini akan bisa cenderung menimbulkan penyakit sebenarnya, sebenarnya. Nah, gen manusia ya makin lama makin terakumulasi kesalahan genetika Salah satu cara untuk memperlambat hal ini adalah untuk menikah dengan orang yang gennya memang lebih bervariasi sebenarnya Lebih bervariasi, jadi menikah di luar kaum atau di luar suku secara genetika adalah hal-hal yang baik ya. nah tentu dalam pernikahan bukan hanya masalah genetika yang dipertimbangkan ya tapi kecocokan karakter latar belakang dan sebagainya oke itu semua silakan dipertimbangkan cari kehendak Tuhan ya tapi kita melihat di sini Ebzan dia peduli dengan anak-anaknya dia dia mempersiapkan anak-anaknya dan kita pun hari ini kalau anda sebagai orang tua kita perlu mempersiapkan anak-anak kita mungkin bukan zamannya lagi sampai kita pilihkan pasangan hidup mereka tapi kita mempersiapkan mereka untuk bisa memilih pasangan hidup dengan baik. Nah, ini penting. Bisakah Anda mempersiapkan anak-anak anak Anda untuk bisa memilih pasangan hidup dengan baik? Artinya, Anda bekali mereka dengan prinsip-prinsip dan dengan dengan pengetahuan akan firman Tuhan, akan pengenalan akan Tuhan yang benar. Oke. Lalu selanjutnya lagi di ayat 11 dan ayat 12 di sini ya. Ada ada Elon. Kita baca di sini. Sesudah dia, maka Elon orang Zebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon orang Zebulon itu lalu dikuburkan di Ayalon di tanah Zebulon. Wow, ini mungkin adalah hakim yang paling sedikit informasi bagi kita. Boleh dibilang. <laughs> sedikit bersaing dengan yang namanya Tola di pasal 10 ayat 1 di situ Karena Elon kita bahkan tidak tahu tentang anaknya, Epstein minimal kita tahu dia punya 60 anaknya. Elon ini kita nggak nggak tahu anaknya siapa atau berapa uh, dia berperang melawan siapa kita kita nggak tahu, hampir tidak tahu apa-apa tentang dia. Satu-satunya yang dikasih tahu adalah dia orang Zebulon. Orang Zebulon salah satu suku di Israel. Zebulon bukan suku yang terkenal terus terang tidak banyak tokoh yang yang menonjol berasal dari Zebulon, namun Hey, minimal ada ada seorang hakim di sini yang berasal dari Zebulon namanya Elon gitu. Dan ya, mungkin pelajaran yang yang indah bisa kita dapat dari sini adalah walaupun kita adalah orang yang tidak menonjol, mungkin kita bukan orang yang wow, hebat, berkarisma tinggi dan sebagainya. Namun Tuhan tetap bisa pakai kita. Ya Tuhan bisa pakai kita. Zebulon tidak begitu dikenal, Elon tidak begitu dikenal, tapi dia menjadi hakim loh Saudara. Tuhan pakai dia. Tuhan pakai dia dan ini memberikan sekali lagi pengharapan, penghiburan kepada siapapun karena manusia itu semua bervariasi. Kita beda-beda. Kekuatan dan advantage, disadvantage kita, kekuatan, kekurangan kita semuanya beda-beda. Ada orang yang sangat super, sangat berkarisma. Ya, wow, dia datang orang terperangah. <laughs> ada nggak yang seperti itu? Ya, ada saja saudara Dan kadang-kadang ada orang yang apa ya, tidak begitu menonjol. yang sepertinya biasa-biasa saja dan kita bisa kita bisa kalau orang yang seperti ini ada kecenderungan kadang-kadang kita putus asa atau atau kita merasa kecil hati, aduh saya nggak mungkin lah, saya nggak mungkin misalnya bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang hebat itu dan sebagainya. Tapi sering sama Tuhan. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus kepada siapa banyak diberi banyak akan dituntut. Tuhan percayakan apa kepada kita? Jadi jangan ya nggak usah kita. Kita tidak akan memberi pertanggungjawab kepada orang lain gitu. Kita tidak akan memberi pertanggungjawab kepada si si apa si si A yang populer atau si B yang yang super pinter nggak. Kita akan memberi jawab kepada Tuhan dan yang Tuhan akan tanya adalah apa yang kamu perbuat dengan apa yang telah Kupercayakan kepadamu. Ya Aku mempercayakan kamu banyak hal. Setiap orang mendapat minimal satu talenta. Talenta itu bukan hanya bahasa bakat saudara, tapi talenta adalah segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Oke termasuk bakat, tapi banyak yang lain. Kalau anda sudah diselamatkan, wow, itu sudah luar biasa. Anda sudah, sudah nggak usah ngomong lagi. Anda sudah sangat diberkati karena saya sudah diselamatkan. Tapi kita semua punya bahkan lebih dari itu. Ya Tuhan, Tuhan berikan begitu banyak pada kita. Dan Elon, Elon, Hakim Elon, Hakim yang tidak menonjol, Hakim yang hampir tidak ada orang tahu apa, -apa tentang dia dari suku yang tidak menonjol, Zebulon, dia bisa dipakai oleh Tuhan. Dia bisa dipakai oleh Tuhan karena dia setia. Dia, dia menjadi hakim. Oke. Okay. Dan kita pun, kita bisa melakukan apa yang Tuhan tetapkan bagi kita menggunakan hal-hal yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan selanjutnya yang terakhir di pasal 12 ini adalah seorang hakim bernama Abdon. Oke, Abdon sini ya. Kita baca dari ayat 13 Sesudah dia, maka Abdon bin Hillel orang Piraton memerintah sebagai hakim atas seorang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki dan yang mengendarai 70 ekor keledai jantan yang memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abdon bin Hilal orang Piraton itu lalu dikuburkan di Piraton di tanah Efraim di pegunungan orang Amalek. Oke, okay. Abdon ini juga sangat sedikit yang diberitahu pada kita, tapi minimal ada sedikit lebih banyak dari si Elon. Di mana, oke, okay, Abdon dikatakan sebagai uh, orang Piraton. Piraton adalah nama tempat dia lahir. Dan kalau berdasarkan ayat 15, Piraton ini terletak di tanah Efraim, ya, berarti dia orang Efraim. Orang Efraim. Dan, ya, sekali lagi, Efraim memang suku besar, banyak tokoh berasal dari dia. Salah satu dia adalah Abdon ini. Lalu apa lagi mengenai Abdon di sini. Dia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki dikatakan di sini ya. Dan ini mengindikasikan bahwa Tuhan memberikan dia kesempatan hidup cukup panjang untuk melihat anak cucunya di sini. Jadi melanjutkan tema tadi keluarga yang tadi kita lihat di Absan itu ya. Absan punya 60 anak, 30 laki 30 laki dan 30 perempuan. Abdon punya anak lebih banyak lagi, 40 anak laki-laki. Dan sekali lagi kelemahannya adalah dia berpoligami di sini. Atau kelemahan dia. Tapi kita melihat di sini, dia, dia akhirnya melihat cucunya. Jadi total 70. Yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. 70 ekor keledai jantan. Uh, kita sudah sempat singgung ini mirip dengan yang di pasal 10 yaitu hakim yang namanya Yair ya Ya punya 30 anak laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan di sini dan uh, abdon mengendarai 70 ekor keledai jantan anak-anaknya maksudnya anak-anak dan cucu cucunya dan keledai adalah barang yang cukup cukup luxury pada waktu itu ya cukup mahal jadi memiliki ini berarti dia orang yang kaya orang yang berada gitu dan kenapa mereka mengendarai keledai bisa jadi ini adalah salah satu pelayanan mereka karena mereka harus pergi ke berbagai kota di Israel untuk mewakili Abdon mewakili ayah atau kakek mereka untuk untuk memberikan penghakiman ini ya jadi ya ini adalah contoh orang yang memakai ya memakai harta bendanya dia diberkati oleh Tuhan Dan dia memakai harta bendanya untuk memuliakan Tuhan juga. Dan dia memerintah atas orang Israel delapan tahun lamanya. Jadi waktu yang tidak terlalu panjang, namun ya dia bisa memakai itu, dan akhirnya matilah dia. Sepertinya Abdon ini mulai menjadi hakim, sudah lumayan tua berarti, karena saya tidak yakin dalam delapan tahun dia bisa punya uh, ini ya. kalau dia baru menikah enggak mungkin ya mungkin dia baru menikah di situ berarti dia sudah sudah lumayan mapan mungkin sudah berkeluarga anaknya sudah sekian mungkin cucunya sudah sekian kemudian dia menjadi seorang seorang hakim dan total anak dan cucunya adalah 70 di sini para dia mati mungkin setelah dia mati dia akan punya cucu-cucu tambahan lagi karena kalau kita perhatikan 40 anak 30 cucu kok seperti cucunya lebih dikit biasa cucu lebih banyak ya <gülüyor> kalau orang punya dua anak Biasanya cucunya bisa bisa lebih bisa 4 bisa lima nah, orang punya tiga anak ya cucunya lebih lagi jadi anaknya 40 cucunya 30 di sini dan menarik kalau dalam KJV disebut nephews ya uh, jadi diterjemahkan nephews atau keponakan tapi dalam bahasa aslinya Uh, ini adalah benei bene banim, jadi anaknya anak, jadi terjemahan cucu tidak salah di sini, tidak salah, jadi cucu ini. Ya. Dan ya kita melihat bahwa um, kemungkinan besar adalah anak-anaknya akan punya anak-anak selanjutnya setelah dia mati, dan angka 70 yang dicatat di sini hanyalah sampai pada saat dia meninggal saja. Oke, okay, dengan demikian kita sudah menyelesaikan ya, siklus yang ke-6 di sini, yaitu Yefta. Ya, dan kita melihat berbagai pengajaran yang ada di dalamnya. Dan baiklah, Yefta menjadi contoh positif bagi kita. Orang-orang Efraim yang sombong menjadi contoh negatif. Kemudian tiga hakim yang boleh dibilang hakim minor, atau hakim yang kita sedikit sekali tahu tentang mereka ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Nantikan lagi kebenaran firman Tuhan dalam Pasal-pasal selanjutnya, karena kita akan masuk ke siklus yang terakhir Yang sangat menarik, yaitu Simpson ya, Simpson akan menjadi menjadi hakim yang paling panjang pembahasannya Nanti dari pasal 13 sampai dengan pasalnya yang ke-16 Jadi paling banyak pasal, paling banyak perikop dipakai oleh Tuhan Untuk menuliskan tentang Simpson, tentu sangat menarik Dan jangan lewatkan sesi selanjutnya Masih bersama dengan saya, Dr. Simba Enseldiaw Sampai berjumpa, Maranatha